0: SWR 2. Hörspiel. Anfang ist der Atem. Nicht mein Atem. Und plötzlich ist der Atem zu plötzlich mein Atem. Und ich vor Atem in mir bin so außer mir, dass ich mich um den Atem schreie. Der nichts ist. als eine Woge aus Leid, nichts als eine Gewitterwolke aus Zorn. Und es ist, als viele meiner Mutter Milch binnen Sekunden zu Eis geworden, tauben Ei groß durch die Luft und trachte mir nach dem Leben. Und der Atem ist auch Licht, Licht überflutet mich, und der Atem ist keine Frage für meine Mutter, bei Gott, und kommt in meine Lungen als Luft. Meiner Mutter Augen sind grün, wie die Wasserpflanzen in der Wonbrett.
1: Mixing Memory and Desire Hörspiel von Werner Fritsch
2: Jenseits des Kirchsteigs, auf einem Stock oder einem Stein, saß ich, blickte auf den Bach, auf eine Wiese, auf die Fichte, die mein Vater für mich gepflanzt hatte, auf drei Apfelbäume, für andere, die mich so sitzen und reden sahen, sprach ich für mich. Für mich sprach ich mit Gott.
0: Es war kein Gebet. Ich denke noch heute, wie sehr es Gott gibt es ihm, langweilen muss, Gebetsmühlen zu lauschen. Nicht in der prokrustisbett rhetorik der Bittgebete und Märtyrerlitaneien sprach ich da. Nicht in den sanft geschwungenen Melodiebögen des freudenreichen Rosenkranzes noch im zitternden Zungenschlag des Beichtkindes durchs Sprachgitter hindurch, sondern in der Sprache, die in diesem Augenblick mich, den Stein, mein Herz, Gott erschuf.
3: Nichts anderes ist mein Schreiben bis auf den heutigen Tag.
2: Jenseits des Kirchsteigs unter der Blutbuche vom Gewitterregen jäh überrascht, fragte ich als Kind Gott, ob mein Tod, der jüngste Tag und die Auferstehung nicht zusammenfallen und zum Anfang der Ewigkeit werden könnten. War der Regenbogen über Getreidefeldern nicht das Zeichen? Sein Zeichen? Aber der Donner! des Donners, das kurz zuvor zuckende Bündel Kreuzottern aus Gold, das verbrennt in der Luft über die Wälder hin. Ein gelber Tiger vor Augen geht mein Husten über ins Gewitter.
0: Geschützdonner von fern her.
4: Der Kuckuck hat geschrieben.
2: Lass mich noch ein wenig ausbacken, Oma.
4: Wenn's Bäume abhauen, die Holzhauer, heute bei der Holzmühle, Muss fein gehörig Obacht geben, Bub. Musst ewig weit weggehen.
5: Da hast du aber einen Schutzengel Gott bei.
2: Im Anfang sprach mein Vater auch aus dem Traktor, beim Holzrücken im Wald. Glasiert von Eis und Raureif erschien mir der Wald. Wenn Sonne durch die Wipfel brach als Kathedrale, voller Hall, erfüllt vom Geheul der Motorsäge, aus dem ich auch die Stimme des Vaters vernahm.
5: Ein Segen kommen nicht Zern. Ein Segen kommen nicht Zern. Ein Segen kommen nicht Zern. Ein Segen kommt vor oben. Ein Segen kommt vor oben. Ein Segen kommt vor oben. Aber ist da wer ein Aber das kommen nicht sagen, mehr sehen. Aber das kommen nicht sagen,
6: mehr sehen.
5: Das kommen nicht sagen, mehr sehen. Das kommen nicht Song mehr sehen. Das
2: kommen nicht Song
5: mehr sehen.
2: Das kommen nicht Song mehr sehen. Das kann man nicht sagen, nur sehen.
0: Ich wusste als Kind dass dem Papa sein Papa erschossen worden war. Für den Fall, dass so ein Unglück auch über meinen Vater hereinbricht, wollte ich von Jugend auf alles auf dem Hof kennen und jeder Arbeit können. Schon mit vier Jahren konnte ich, allerdings nur zwischen Kartoffelbeeten, die dem Vorderreifen kaum Raum ließen, nach links oder rechts allzu weit auszuscheren, Traktor fahren. So blieb ich geraume Zeit im Irrglauben, Traktor fahren auch auf anderen Wegen, Nicht so kerzengeraden wie den Kartoffelbeten, Sondern wild wildmeandernden, Bedeute, wild das Lenkrad hin und her zu drehen, Gleichsam unabhängig von den Windungen des Weges. Ich komme vom Ende der Welt, Die man die Westliche nannte. Wenn wo Wälder schwarz sind, Dann sind sie dort schwarz. Ich komme aus Bayerisch-Sibirien, wo die Winter länger sind, die Sommer kürzer und die Gewitter lauter als sonst in Deutschland. Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Bühne der Kriege. Generalprobe, damit es nicht zur Uraufführung kommt. Das Theaterstück dieses Lebens wurde uraufgeführt im Schatten des eisernen Vorhangs, bereit, jeden Augenblick herabzufallen die Bühne zu zermalmen, mich kaum im Leben vom Kostüm aus Haut und Knochen zu befreien, die Welt und was sie zusammenhält, in meinem Waldbauernbubenkopf in die Luft zu jagen. Die sanft rauschenden Wälder, den leis murmelnden Bach, die blühenden Wiesen im Blut, die ich durchschritt mit bloßen Füßen, im Wissen, vom Kreuzottern, zickzack der Blitze, auf den biegsamen Rücken, Schwänze, die im Tod noch zucken, bis die Sonne gesunken ist. Ohne Angst vor Blindschleichen, Kupfer auf dem Rücken, Silber am Bauch, die ihre Schwänze abwarfen, wenn man sie zu fangen versuchte. Schlangenblut ist von wässrigem Rot, wie das Blut der Fische. Von dunklerem Rot kommt mir vor, war das Blut der Rehe, Hasen, Fasane. Vom Blut der Rinder und Schweine zu schweigen, Vom Blut der Enten, Hühner, Tauben auf dem Hof, Floss das Blut auch aus mir, Aus dem Traum jählings in die Wirklichkeit, Als die Axt entglitt und dem Kind in den Fuß fuhr, Unschlüssig im Anfang, ob das Blut aus mir, Aus der Axt oder aus dem Baumstamm floss, ich wusste nicht, ob das Blut die Toten lockt. Die Toten wussten nicht, ob die Lebenden sie hören konnten. Ich wusste nichts vom schwarzen Loch des Schwindels. Ich sah rot und schrie:
5: Der Schmerz, das bin ich!
0: Mein Blut schoss aus der Wunde, ausgebrannt mit Jodtinktur durch die Mutter. Der Schmerz, ich schrie noch lauter, so brannte der schwarzrote rote Spalt ich. der Wunde im Handteller. Einer Bruchnaht gleich brannte die sinkende Sonne so aus dem Granitgrau des Gewölks über dem Steinbruch beim sechs uhr Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Als ich im Abfall der Ahnen Feuersalamander fing, in durchgerostete Töpfe tat, ich die zappelnden Tiere, die stumm um Hilfe schrien, mit aufgerissenen Mäulern, aus zerschlissenen Matratzen ragten Metallblumen, Kaputte Kopfjoche für Ochsen, rostkrustige Kälbertränker, Überzogen von Grünspan, Geschirr für Mensch und Tier, Leere Schneckenhäuser zu Hauf zwischen Disteln und Brennnesseln, Scherben zu Bruch gegangenem Glücks. Meiner Stimmen ahnte ich im Rauschen der Wipfe, Die Stimmen der Urväter im Echo meiner Rufe. »Wo leben die Toten?« fragte ich Gott. Transsibirien, sangen die Vögel. Algengrüne Rehknochen, ringsum Fuchsbauten, Tiertotenköpfe im Schatten von Heidelbeerstauden. Blauschwarze Galaxien zergingen auf dieser Zunge, süchtig nach dem süßen Blut der Brombeeren. Funkenstieben und Steingesplitter. Der Kindheitmeißel schlug das Eingangsloch größer ins Granitgrau der Höhle. Der Bruder, gespannt die Bogensehne, suchte im Halbdunkel das Wolfsaug. Vergeblich.
2: Einmal öffnete ich die Haustür aus Eichenholz und tschack, stark ein Pfeil im zersplitternden Flurspiegel.
5: Das hätte
7: ins Auge,
0: Flügelgeflirre im Gegenlicht heißere Gesang, die Sonne eine Silberdistel über Sturmgelichtetem Wald, Maulwurfhaufen. Brombeer groß und im Brocken wie Sternbilder auf Flusswiesen, dazwischen Labyrinthe der Wühlmäuse, sich überkreuzende Stollen unter geschmolzener Schneedecke, all das sind Zeichen, unsere Zeichen, jedem sichtbar, der Augen hat zu sehen. Ob sie uns aber hören, die Toten, steht in den Sternen. Es war meine Urgroßmutter Geno Pfeffer, die im Film meines Bewusstseins Bild und Ton zum ersten Mal synchronisierte, indem sie auf einen Vogel zeigte und sagte
4: Vogel.
0: Indem sie auf einen Baum zeigte und sagte
3: Bäumel. An zwei dieser Bäumel, gewaltige Tannen, waren Totenbretter genagelt mit den Namen, Geburts- und Sterbedaten meiner Ahnen.
2: Die erste Schrift
0: Totenbretter sind Bretter, die zwischen Bett und Leichnam gelegt wurden, damit dieser an den Sarg passte, ohne in verkrümmter Lage von der Totenstarre befallen zu werden. Die Leiche blieb ein, zwei Tage zu Hause aufgebaut, während sich Menschen aus der Umgebung einfanden und am Totenbett den Totenrosenkranz beteten und dann mit der sogenannten Totensuppe verköstigt wurden. Dann, als die Toten ins Leichenhaus neben der Totentanzkapelle und daraufhin in die geweihte Erde des Wontrepper friedhofs kamen, wurden in dieses Totenbrett mit schwarzen Buchstaben, Namen und Geburts- und Sterbedaten gebrannt und das Totenbrett am Kirchsteig an zwei mächtige Tannen genagelt. Im Sturm ächzten und stöhnten die Bretter lauter als die Sterbenden. Angesichts des Totenbretts einer Ur-Ur-Urgroßmutter erzählte meine Urgroßmutter,
4: deine Ur-Ur-Urgroßmutter Wernerl. Ist scheintot gewesen. Und die ist nachts im Leichenhaus zu wie wieder zum Leben erwacht. Und noch in der Nacht im Mondlicht diesen Kirchsteig da zur Hechtmühl heimkommen. Und sie klopft am Hoftor. Und ein Ur-Ur-Ur-Großvater macht auf. Da hat ihn der Schlag getroffen. Aber die Ur-Ur-Ur-Großmutter hat noch zehn Jahre auf der Hechtmühle das Regiment geführt.
0: Als im Februar 1963 meine Urgroßmutter starb, weinte ich unentwegt, schlug mit dem Kopf gegen das Kanapee in der Küche, sah Sterne und einen ungeheuren Abgrund. Es gibt etwas fürchterliches im Leben.
3: Immer wieder schaute ich aus dem Fenster auf den Kirchsteig, ob die Uroma, ihrerseits scheintot nicht doch wieder käme.
2: Ich sprach mit Gott über den zeitgleich mit meinem Tod verbundenen Weltuntergang, um ja nicht allein sein zu müssen beim Sterben.
0: Bis zum Tod meiner Urgroßmutter hatte ich geglaubt, Erwachsene können nicht weinen. Und ich sah, bei der Beerdigung meiner Urgroßmutter, wie
3: später bei der meines Vaters und meiner Schwester,
0: alle in der Wollbrepper Kirche weinen.
2: Während ich in der Kirche alle Tränen weinen sah, sah ich zum ersten Mal im Kino alle Tränen lachen.
0: Das erste wirkliche Kino, dick und doof, im Leutpoltheater Tirschenreuth.
2: Später im Film vom Winde verweht sah ich dann auch Erwachsene im Kino weinen.
0: Nach dem Tod meiner Urgroßmutter versetzte ich die Kaffeerunde rings um den großen Tisch mit der Risopalplatte in großes Erstaunen, als ich sagte:
2: Da ist noch wer im Raum.
0: Und genau meine Urgroßmutter beschrieb, in weiße wallende Gewänder gekleidet. Psch ich selber kann mich daran nur erinnern, weil es mir Mal um Mal erzählt wurde. Jetzt sind alle, die dies erlebt und erzählt haben, schon tot. Nun sehe ich sie nicht mehr im Raum, nur im Traum, Kindheit hindurch die Gewissheit, dass Gott mich sah. Später auch die Geliebte.
3: Und die Augenlosen, die Toten.
2: Und wer war ich in den Augen der Engel?
0: Während die Sonne eher das Auge Gottes war für das Kind, war der Mond eher das Auge der imaginären Geliebten, teils das einer Cousine oder das eines Mädchens aus Wondreb oder Rosa oder aus Pilmersreuth am Wald, oder es war das Auge irgendeiner Unbekannten. Seinerzeit glaubte ich, noch Frauen hätten einen langen, bohnenförmigen Leib und nur so kurze Füße, wie sie unten aus dem Rock hervorragten. Als die Großtante Johanna vor dem Zubettgehen ihren Rock auszog, sagte ich voll ungläubigen Staunens.
2: »Du hast ja normal lange Beine, Tante.«
0: Rau war der Zungenschlag von Muttersprache, roh ihre Laute. Hundegebell hießen böse Leute, dies eher als Sprache. Road hieß nicht Straße, road hieß rot. Toad hieß nicht Kröte, toad hieß tot. Bloat hieß nicht geblasen, sondern bloß Blut. Grey hieß nicht grau, grey hieß grün und warf keine Schatten. Pro war die Religion, das Leben laut der Mutter nur eine Probe.
8: Wo immer mich der Herrgott hingestellt hat, an meinem Platz soll niemand besser gestanden sein. Die Welt, das ist nur so eine Bühne, Buben. Das Leben nur wie ein Theater. Wo jeder Gott ergeben seine Rolle spielen muss. Oder es holt ihn der Teufel. Es blühen Himmel oder Hölle auf ewig oder eine halbe Ewigkeit fege Feuer.
2: Das immerhin will ich schaffen, falls es zur Heiligkeit nicht reicht.
0: Die züngelnde Kommunionkerze hielt ich wie ein Schwert in der Faust gegen den Drachen im Steinbruch. Sein eines Aug war der Mond, durch Eisblumen gesehen. Beim Einschlafen sah ich in den Mustern der weißgekalkten Zimmerdecke mal den Kopf eines Tapirs, mal den Kopf meines Großvaters.
5: Da hat dein Großvater einmal eine Forelle gefangen, wo eine kleinere Forelle im Rachen gehabt hat, wo eine noch kleinere Forelle im Rachen gehabt hat.
0: Das Gefühl unter die Wurzelstöcke der Ähren am Wondrebufer zu langen. Mit bloßen Händen. Angst vor Bisamratten und Wasserschlangen. Die Feuersalamander im Steinbruch, mit ihren orangeroten Bäuchen, riefen den Sonnenuntergang hervor am Horizont. Jenseits der Wondreb, wo die Gewitter einschlugen. Wie im Krieg die Granaten.
5: Als der Dachstuhl der Mühle Feuer fing und die verkohlten Balken zusammenkrachten, alle im Kartoffelkeller in Todesangst, im totalen Krieg lebendig begraben zu werden. Rohe Erdäpfel als Henkersmahl.
0: Mit der Muttermilch eingesogen. Der Krieg war allgegenwärtig noch in der Kindheit.
2: Ich sehe mich in den Altarraum stürzen, mitten im Gottesdienst, auf sich aufbäumendem Pferd.
6: Der Frieden. Des Herrn sein mit euch
0: und mit
6: deinem Reich die ewigkeit. kamen. Der Krieg!
2: Der Krieg! Lieber
7: Gott, bitte lass meinen Werner Heinz rückkommen aus diesem Krieg. Ich werde jeden Tag drei gegrüßt. Seist du Maria?
0: waren die Winter der Kindheit eiskalt und die Eisblumen an den Fensterscheiben wunderschön und die Schnee wehen so tief, dass ich als Kind Angst hatte, im Schnee unterzugehen, wie manch ein Unglücklicher im Sand der Sahara. Am Nachmittag des Heiligen Abends wurde mit roten Kugeln, roten Äpfeln, roten Kerzen, mit Lametta und Sternwerfern der Baum geschmückt den mein Vater irgendwo im vom Schnee verzauberten Wald geschlagen und auf einem Schlitten zusammen mit mir im Hanfstrickgeschirr heimgezogen hatte. Er gab uns, als wären wir selber unsere eigenen Pferde, Befehle.
2: Heißt in Pferdesprache rechts. Vista. Vista links. Brr und Brrrrha! Ist eh klar.
0: Ich wollte zu der Zeit noch heiliger werden und wünschte mir...
5: Was wünscht sich mein Werner zu
0: Weihnachten? Nichts. Heiliger werden, der Natur nah. Wie der heilige Domenico, selbst Schlangen taten ihm nichts. Ein heiliger wie der heilige Franziskus, der Sprache der Vögel mächtig. Ein Heiliger, der seinen Reichtum dahingibt, um Frau Armut zu freien, wie der Herrscher macht und Kirchenpomp sich empört, auf dem Totenbett noch die Schönheit der Schöpfung preist, die Erde als unser aller Mutter, Sonne, Sterne, Wind, ja den Tod als Schwestern und Brüder. Aus all den blutigen Märtyrerlegenden. Schmerzensreichen Rosenkränzen, weichtspiegeln, Sterbelittern ein, O Haupt voll Blut und wundenliedern Leuchtet der Sonnengesang des heiligen Franziskus doch ungeheuer heraus. Der Wasserdruck unserer Quelle jenseits der Totenbretter war im Haupthaus der Hechtmühle so gering, dass es ihm kaum gelang, auch nur die wenigen Hähne im ersten Stockwerk mit Wasser zu versorgen. Der Küchenherd war zu schwach, um genug Wasser zum Baden zu erhitzen. Immer wurde in Töpfen auf der Ofenplatte weiteres Wasser heiß gemacht und die Stiege hinaufgetragen und in die Badewanne geschüttet. Der Eisenzylinder des Sägspänofens glühte rot im Bad. Wenn mein Vater und ich in der Hocke im dann immer wieder zu heißen Wasser saßen und immer wieder probierten, ob wir jetzt unsere vier Buchstaben mit dem Badewannenboden schon in Berührung bringen könnten, ohne alles zu verbrühen, oder noch nicht. Vorglühen nannten wir das. Uh. Oh. Immer wenn das Wasser, aber oh. da hatten sich dann noch Mutter, Bruder und Schwester gebadet, gurgelnd aus der Badewanne oder aus irgendeinem Waschbecken lief, hieß es, das Wasser trinkt jetzt der Wasser, Wuhu. -Wu. Uhuhu.
2: Ja, nicht zu nah an die Weiher und Bachufer. Ja, nicht zu nah ans immer wieder einbrechende Ufer der Wondrep. Um ja nicht vom Wasser-Wu-Wu ins Wasser gezogen zu werden.
0: Zu Weihnachten war der Wasserwuwu oft untergetaucht in seinen weiher aus Eiskristallen. Aber diese waren noch teuflischer und noch verbotener, solange nicht jemand Großes mitunter auf Schlittschuhen dabei war. Auch wurde uns Kindern weisgemacht, dass die Tiere zur Geisterstunde in der heiligen Nacht sprechen könnten. Vor dem Baden jedoch hatte wer am heiligen Abend etwas zur Bescherung bekommen wollte, am Tag des heiligen Abends die Specht zu füttern.
2: Und wenn man wie ich nichts wollte zu Weihnachten?
6: <lacht> ja, Mama. Mama. Zu <lacht>
0: Ich hatte, wie auch bei seinen Auftritten als Nikolaus, im roten Mantel, mit Rauschebart und bemalter Pappgesichtsmaske, den Verdacht, dass es mein Vater sein könnte, unter dem Strohmantel, einen schwarzen Frauenstrumpf mit Augenlöchern vor dem Gesicht, ein rostiges Sensenblatt im Laufen kreischend geschärft mit silbergrauem Wetzstein in der Faust. Ich rannte unsicher, ob es nicht doch wirklich die Specht aus dem Kesselhaus des Sägewerkes wäre, den eisglatten Weg zur Teerstraße Richtung Wondrep empor, schlug hin, blutete aus der Nase, schrie
2: Ich bin brav. Ich bin brav.
0: Sah ich in der Badewanne von Angesicht zu Angesicht mit der etwaigen Specht nicht um die Augen und am Hals meines Vaters Spuren von Ruß?
2: Stell dir vor, ich habe heute die Specht gesehen.
0: Na, sowas. Papa, was
2: ist du, die Specht?
5: Die Specht? Wo denkst du hin? Echt? Echt.
2: Und stimmt das auch, dass die Tiere zu Weihnachten reden können?
5: Na geh doch einmal nach der Christmette in den Stall. Geh ja Mitternacht, können ja zwei Jahren.
0: Nach der Christmette zur Geisterstunde führte mich mein Vater zur Stalltür. Hörst die Tiere reden?
5: Wenn du es nicht glaubst, dann geh ich hinein. Nein! Boah, wer allein ist,
0: hört die Tiere reden. Ich ergriff... Nee, nee. Wie vor der Specht. Auch vor den sprechenden Tieren lieber die Flucht. Sehr viel später gestand mir Wenzel, dass er und der Knecht Wurm mit meinem Vater als Chorführer im sogenannten Strohviertel des Stalls versteckt, im Punschrausch laut in zwei Meter lange Stücke einer Regenrinne geredet hätten immer wenn jemandem ein Rülpser oder gar ein Pups, Pumps passierte, sagte irgendwer
5: das war der Landfunk, es sprach die Sau persönlich
0: meine Mutter hörte unentwegt Radio in der Küche, Landfunk vor allem einmal wurde über Faust gesprochen, da ballte sie die Faust und sagte Faust.
8: es ist von Goethe. Merkt
0: es euch, Kinder. Und einmal kam auch Musik von Mozart.
7: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kühe die Musik von Mozart hören, mehr Milch geben. Schon wurde im
2: Kuhstall ein Radio aufgestellt.
0: Natürlich wurde im Rundfunk nicht unentwegt Mozart gesendet. Und im Grunde wusste auch niemand, welche Musik, welche klassische Musik, Musik von Mozart ist. So wurde vor dem Melken früh und abends wild herumgesucht im Kuhstallkofferradio mehr Wellenrauschen als Mozart. Auch wurde der Verdacht laut, dass durch bestimmte Musiken die Kühe weniger Milch geben würden. Rockmusik jedenfalls war ein rotes Tuch. Immer wenn Westernmusik kam, sprang ich auf den Rücken meiner großhörnigen Lieblingskuh gruppe Immer wenn Marschmusik kam, marschierten Wenzel mit seiner Kinderlähmung, der Knecht Wurm und ich, Mistherben und Rechen schwenkend, auf metallene Melkeimer trommelnd. Die beiden Männer hier ein Seidelbier in der Faust im Mittelgang des Stalls zwischen tief in die Futtertröge abgetauchten Kuh- und Ochsenköpfen hin und her.
6: Sag gut. Ach, im Anfang ist wie oft im Radiozeug auch nur Rauschen gesendet worden. Dass nachts nichts gehört wie das Bachgeräusch. Wie es im Wind übergehen tut, im Waldgeräusch. Weil der Bach doch hintergelaufen ist, bis an den Wald und wieder vor, bis ans Sägewerk. Aber das darf man nicht sagen nur Sägen. Psst, Muberl, Psst. Ja, Irgendwann ist einem späterhin auch der Mond im Mühlbach durch die Erlen allesamt immer schneller auch nachgelaufen. hat die Turbinen angeleiert und ist direkt in die Lichtbirne gezwitschert. Und hinein in die Radioausstrahlung. Der Mühlbach kann ewig und drei Tage gerauscht haben im Hirnradio von mir und ist dann im Hochwasserfall auch allmählich noch lauter worden. Rauschig, regelrecht, rechnungsfähig. Wie ich es selber gehört habe, wie es der Wurm Gottfried gehört hat, mit meinen und seinen eigenen Ohren, im Vollmond hat man sich allweil an den Kopf gelangt. Weil da ist das Rauschen am narrischsten aufgetreten. Bei Räuschen. Jüngst hätten sie es fast gesendet, dass sie es eigentlich nicht senden dürfen. Dass eine Ruhe ist mit Rauschen. Weil der Surren von ganz oben angesagt ist. »Jetzt sind nur mehr Ohrwürmer drin, so Zeug, Hornissenzeug, was absurd im Rausch. Jetzt ist mir nüchtern zu Ohren gekommen, dass man den Radiohörer nicht ausschalten darf, sonst kann er uns ewig gut abhören und hinhängen. Der böse Feind, der funkt ewig oft dazwischen, dreht einem das Wort im Maul herum bereits« Weiß bereits nimmer, ob ich alles noch richtig sage oder bereits das Gegenteil denke. Hierbei, ja, jedenfalls soll man sich gut überlegen, was man ungedankt sagt, Werner. Und lieber den Radio laufen lassen. Drum tue ich das Hornissen gebrummt, Hornissen gesungen, lieber ertragen, ohne groß zu klagen. Aber wer sagt, dass es nicht Hornistengesur ist gar, radiohalber? Weil ja auf einmal so Posaunenzeug gesendet wird, wieder. Ein Hörerwunsch vom Wurm, wer sonst? Jeder andere kennt es doch bereits, das saublöde Posaunenzeug. Von Jericho her, von jeher. Psst, Bubel. Psst.
0: Noch habe ich das Kreischen des Griffels im Ohr, der über die Spinnennetze der Bruchlinien bald vollends zerschmetterter Schiefertafeln kroch, auf denen ich als ABC-Schütze in der Schule im ersten Jahr noch in deutscher Schrift zu schreiben lernte. Die deutsche Schrift stellte eine doppelte Distanz, Dialekthochsprache und Lesesprache und Schreibsprache her. Der Unterricht in der Zwergschule Wondreb, vier ja, Klassen in einem nein. Raum, bestand darin, dass nur eine Klasse die direkte Ansprache durch die Lehrerin hatte.
8: Nein.
0: Während die restlichen drei Klassen, bei Heimatkunde oder Religion, hörten immer alle zu auf ihren ihrerseits knirschenden Schiefertafeln um mit ihren ihrerseits kreischenden Griffeln Rechenaufgaben zu lösen oder mit mistverschorften Bauernkinderpranken Texte aus dem Lesebuch abzuschreiben hatten. Unter jenen Texten, ein Schild Gedicht, das mich sogleich elektrisierte,
5: mit Raubritter von Georg
0: Bretting.
5: plötzlich schossen
0: Schwange, Lektüre und um kindliche Lebenswelt, Kiesa. Die des Forellenfischens mit bloßen Händen in Händelmühlbach oder Wonbrett zusammen. Irgendwann erschlug ich einen Hecht mit einem Stein, zertrümmerte ich ihm das Schädeldach, zerquetschte sein linkes Auge.
8: Heimatkunde: Die Vögel der Heimat. Der Dumpfaff. Der Dumpfaff pfeift so. Alle? Nein, nein. So. Alle. Nein, nein. Da weint ja die Mutter Gottes. Deutsch. Auf dem Berge Sinai lebt der Schneider
2: Kikriki.
8: Nachsprechen. Alle.
2: Auf dem Berge Sinai lebt der Schneider Kikkeri. Werner, lies. Die Kuh, die zog Pantoffeln an und ist übers Haus geflogen. Und wenn das nicht die Wahrheit ist, so ist es wohl gelogen.
3: Daraufhin diktierte ich alles, was ich in der Schule oder von den Eltern oder von Wenzel gehört hatte, Grotesk überzogen meine Großtante Johanna in die Schreibmaschine.
2: Die Kuh hat die Mutter gemolken. Die Stute ist auf den Hengst gestiegen. Die Sau hat den Metzger abgestochen, in Stücke geschnitten, Blutwurst aus dem Metzger gemacht. Und die Suppe muss die Mutter kochen.
4: Die Suppe
2: kocht die Mutter? Die Mutter die sitzt im Suppentopf. Die Suppe isst
4: ihren Kopf. Jetzt hätte ich ums Ohrenkopf geschrieben, statt Ihren Kopf.
0: <lacht> Zwei Ministranten hingen, der Hammerbauern Alois und ich, in aller Herrgottsfrühe traumhappig an den Seilen im Glockenturm, umgeben von Atemgewölk. Im feuchten Gemäuer läuteten wir für die Frühmesse Sturm. Der geistliche Rat war, während ich, einer seiner Ministranten, in den großen Ferien als Indianer mit Pfeil und Bogen auf Kreuzortanjagd ging, in Thailand im Urlaub und fotografierte in Bangkok Tempel für Dia-Abende im christkatholischen Frauenbund, auch im Toten Meer schwamm er, im Jahr darauf hin und her, eine Zigarre in der linken und die Bibel in der rechten Faust. Der halbe Frauenbund glaubt noch heute an ein Wunder. Der geistliche Rat zeigte uns ABC-Schützen nach einem Rorate-Gottesdienst. Tauet, Himmel, den Gerechten, wenn ich nicht irregehe, den Wondrepper Totentanz. Und posaunte Guttural, so als kämen sie aus seiner tiefsten Seele die Bildsprüche Abraham Asanta Claras aus.
6: Der Tod ist blind und doch geschwind. Der Mensch ist in den Tod verführt, wann er auf Erd und Asch stolziert. All Ehr und Macht, all Geld und Gut, mein Pfeil und Sengst vor Rewögen tut. Ich komm zur Nachtzeit wie ein Dieb, es sei dir leidgleich oder lieb. Ich find, ob ich kein Auge mehr hab bei blinden Tritten, doch, mein Grab, bin ich gleich ein armer Krippel, tanz ich doch nach des Todes Trippel.
0: Der Tod im Wondrepper-Totentanz verschmolz mit des geistlichen Rats sonorer Stimme, der in der Zwergschule Wondrepp vier Klassen in einem Raum ans Fenster hauchte und sagte,
6: Das ist die Seele.
0: Jenseits des beseelten Fensters Stieg der schwarze Hengst des Grantelaugusts Feurig auf die Apfelschimmelstute des Natterbauern Louis, Füllensegen zu zeitigen auf dem Natterhof. Armstark zitterte des Tieres Rute nach, Zeugungsleim troff noch ins Gras, Als im Klassenzimmer diesseits des beseelten Fensters Der Natterbauern Peter vor Begeisterung über die in der Dauer des auf dem Fensterglas verbleichenden Seelenhauchs stattfindenden Zeugungsakts in die Hose schiss. packte ihn der grobschlächtige Hühne von geistlichem Rat am Kragen, trug ihn, den an seiner Faust baumelnden Bubenkörper samt seiner vollen Hose, durch den Klassenraum, öffnete mit der linken die Klassenzimmertür und kickte den Natterbauern Peter hinaus auf den Flur wie einen Fußball. Ob die Schuhspitzen des geistlichen Braun gebeizt waren über der schwarzen Schuhwichse, weiß ich nicht mehr. Der Seelenhauch jedoch war verblasst. Die Kommunionkerze, mein Schwert, gegen den Drachen im Steinbruch, da Maria als Erste, als Schönste, an die Steilwand des Steinbruchs geschmiedet, dem Drachen geopfert werden würde.
2: Ich bin Siegfried. Und ich weiß, der Drachen im Steinbruch ist größer und tausendmal gefährlicher als der Hecht.
5: Der Steinbruchdrache schreibt Feuer, setzt die Wipfel jetzt in Brand.
0: Rings um den Steinbruch. fast hätte er unsere mächtigen Tanne Tarnigen, dem Totenretter abgefackelt? Aber so seht doch, des Untiers Schwanz, mächtig und geschummt, gleich dem des Tyrannosaurus Rex peitscht auf
5: Birken
6: ein, auf die Blutbuche.
0: Haar genau auf die Stelle, wo ich kaum der Sprache mächtig gesessen bin unter der Blutbuche und gesprochen habe mit Gott, hat er, durch und durch der Antichrist, es abgesehen.
2: Aber so weit lasse ich es nicht kommen. Schließlich habe ich Gott im Kreuz. Bin ich nicht ein Ritter des Lichts im Kampf gegen die dunklen Kräfte?
0: Selbst wenn ich im Drachenkampf Blut schwitzen, selbst wenn ich mich geschwind wie der Blitz auf den Boden werfen muss, dass mich der horizontal auf Höhe meiner Hüfte an mir vorbeipeitschende Drachenschweif nicht umwirft. Schon habe ich mit meinem eigenhändig geschmiedeten Schwert kühendes Drachenzunge gekappt auf einen Hieb. Schon fahren keine Feuerzungen mehr aus dem Drachenrachen.
4: Dieses Blut schießt den Unti aus dem Maul, den Zähnen vor voller Blut, nicht vor Feuer nur, ist für den Himmel der beste Bestau. Und nun, mit Wunder Mondhöhle, verbirgt sich im Steinloch der der bringt der Unhold.
2: Eine Blutspur weist mir den Weg. Todesmutig schreite ich zu auf seine Höhle. Stoßgebete murmelnd, Rosenkranzfetzen, in meiner speckigen Knickebocker-Lederhose einen brennenden Birkenast. Als Fackel in der einen Faust, in der anderen mein Schwert.
7: Werner! Werner! Ich weiß genau, Werner! 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 Dass es der Drache abgesehen hat auf meine dritte Brust. Rette mich, mein Werner!
0: In seiner Höhle Werner hat der Drache alle der schönen Mädchen aus der Zwergschule Zwerg Rundrett gefangen. Sogar die wilde Lehrerin, die, die ihnen ein Ecke kniet. Und zu so Gott, Gott für jene Ritter betet. Stoßgebet um Stoßgebet.
8: Heiliger Himmel, hör mein Gelübde. Nie mehr werde ich Werner eine Sechs eintragen im Betragen. Nur mehr Einsen mit Stern. O Herr, errette uns du nur vor dem Untier. Ach, da ist welch ein verwünschtes Los. Von
7: edlen Prinzen haben wir geträumt. Nie davon eines Tages als, als Drachenfutter zu enden.
5: Sie sind, als sie seiner ansichtig werden, gerade im Begriff in Jubel auszubrechen. Aber er, der kühne Recke, ihr Retter, macht ihnen stumme Zeichen, den Drachen ja nicht auf sein Kommen aufmerksam zu machen.
4: Unbeschreiblich ist unser Stolz dass so ein Held unserem Geschlecht entspross, nachgerade hat unser Los, das nicht immer leichte, wieder, wieder neu Sinn. Seht nur, er, er sieht, sieht sich gesehen von allen schönen Mädchen seiner Klasse, die,
8: in der Eisengittern gefangen, auf Gedeih und Verderb, in des der sie sind. Christliche, Christliche Mädchen, die sich das Untier aufhebt, um sie, wenn ihm danach gelüstet, eine nach der anderen. Voll lustig zu zerreißen. Oh,
2: wie wird der Himmel dunkel über unseren ach so unschuldigen Köpfen. Aber so weit kommt es nicht. Da bin ich und Gott vor.
0: Wie in Sagen und Meeren ist ich wunders viel gesagt.
2: Meine Haut jedenfalls weist jetzt Brandwunden zuhauf auf, nach dem Drachenkampf. O oh, Werner, unser Retter,
7: einzig auf Erden, liebend gern pflegen wir, bis sie gesunden, deine Wunden mit Kräutern, Salben und sanften Händen, die deine vom Drachenbrodem verbrannte Haut freilich anders in Flammen setzen werden. Und du wirst sie am Himmel sehen, deine künftige Braut auf Erden,
2: in, in den Sternen
7: stehen.
2: Oh, wird es Maria mit den drei Brüsten sein? Oder Irmgatka? Oder Monika, die ich mir immer als Grete vorstellte, wenn ich Hänsel war? Gleich viel.
4: Warte, ihr Blute. Warte, ihr Blute.
2: Warte, ihr Blute. Vor lauter gefeiert werden, vergesse ich Idiot, im Blut des Steinbruchdrachens zu baden. Den Rat der Vögel schlug vor lauter Triumph, Ich Idiot in den Wind. Hätte mich das Drachenblut doch für immer unverwundbar gemacht. Unsterblich am Ende.
8: Da würde in deinem Lebenslauf stehen. Werner, Werner Fritsch, Fritsch. Werner Fritsch. Geboren am 4. Mai 1960. Und nie. Und nie. Und nie gestorben. gestorben.
2: Oh, schade. Ewig schade.
8: Oh, wie ist meine so stattliche, wie sittliche Brust unter der himmelblauen Bluse, vor Stolz auf meinen Schüler Werner Geschwind. Und ich trage die Zunge zwischen den Zähnen, die Sonne gespiegelt in den dicken Gläsern meiner Hornbrille, mit einem goldenen Füller eine Eins mit Sternen, für ihn
5: ein ins Klassenbuch. Und die schönen Mädchen
0: wurden vor lauter neu auflodernder Lebensfreude noch schöner.
4: Oh ihr
8: armen Mädchen! Oh, ihr armen Mädchen. Ihr wie, ihr, wie zerbrechlich euer Glück, euer Glück. wie, wie kurz, kurz, bald schon wird ein grimmes geschehen, wie es bislang noch in keinem Märchenbuche geschrieben steht. Euch heimsuchen.
2: Nacktärschig auf der weißen, von Messern zerkratzten, von Gabeln zerstochenen Tischplatte der Hechtmühküche, meine Urgroßmutter ruft eine Wildente. Meine Mutter hebt mich vom Tisch empor und gibt mir in der Luft einen leichten Klaps auf den nackten Po.
0: Abend um Abend las sie uns Kindern, meinem Bruder, meiner Schwester und mir, immer ein Grimm-Märchen vor.
8: Hänsel, streckte deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, meinte, es wäre Hänsels Finger. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld. »Heda, Gretel«, rief sie, »sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen.«
2: Immer wieder träumte ich von der Hexe, dass sie, gleichsam blind, durch die Gitterstäbe hindurch, meine Glieder abtastete und testete, ob ich im Käfig schon schlachtreif sei. Und einmal fand ich mein Knöchelchen nicht. Schon lag ich auf dem großen Tisch der Hexe. Und die Hexe war mit einem großen Schlachtmesser im Begriff, mich, nackten Knaben, in Stücke zu zerteilen.
8: Hey, Deich schneid ich ab, Swinzlein dein.
2: Bin ich der Hänsel? Ach,
8: Wernerlein, ach, ach Werner mein, wirst gleich ein Sternelein sein. Nein,
2: nein!
8: Es sei gegeben, dein Leben bin dir bin machst du Kinder mir.
2: Und sie führte mich in ihren Stall, der unserem Stall glich. Dort waren die armen Mädchen nackt auf allen Vieren angekettet. Die mussten wir schwängern?
8: Nur so kannst dein Leben verlängern. Babyfleisch ist ewig zart für meine alten Zähne.
2: Gefressen werden? Oder Kinder als Hexenfressen zeugen? Tu es doch! Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. So wie bei Tiere. Tieren sind, sind, sind wir doch schon auf allen Vieren. Ich will doch heiliger werden. Wie der wie der, wie der Stier, wie, wie der Hengst. Hengst. Es also das ist einfacher, als du, als du denkst. denkst. Es ist eine Todsünde. Ich will nicht in die Hölle kommen. Tu so, Werner, als tätest du's. Sie frisst uns noch lieber in Betten mit dir. Leider hängen an Ketten
7: wir hier.
2: Unsere unschuldigen Kinder. Die Kinder, die retten wir. Versprochen? Was retten wir? Das ist unkeusch. Ist Sex doch! Die Hex! Die Hex! Die, 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 die stoßen wir ins Ofenloch! Habe ich unkeusche Gedanken und Fantasien mit Wohlgefallen in mir unterhalten? Freiwillig unkeusche
0: Empfindungen. Als ich den Beichtspiegel im Gebetbuch auswendig lernen muss, stoße ich beim sechsten ich Gebot so immer wieder auf das Wort so unkeusch. unkeusch.
2: »Was ist unkeusch?«, frage ich meine Mutter. »Ich weiß nicht, was soll es
8: bedeuten.«
0: Und für mich steht mit sechs oder sieben unumstößlich für alle Zeiten fest,
2: »Unkeusch wird für mich nie ein Thema sein. Das sechste Gebot wird für mich keine Rolle spielen.«
0: Bis wieder sechs oder sieben Jahre später Mephisto auf der Bildfläche meines Bewusstseins erscheint. Der Geist des Fleisches, das Ding an sich
7: alles. Du bist mir untreu. Heiliger darfst du werden. Für deine Träume kannst du nichts. Aber am helllichten Tag Mephisto herbeizurufen, auf eigene Faust. Maria? Ich weiß alles. Die Mutter Gottes hat es mir im Traum geoffenbart. Hä? Im Wohnzimmer auf dem Kanapé. Unterm Nussbaumholz Christus. Am Nussbaumholzkreuz. Im Licht des Hirschgeweihleuchters. Und der leuchtenden figur ja, ja, von der weiß ich es.
4: Oh Gott. Ja, Dort Wo der Verwalter, aller Heiligen auf aller Schäden. wie deine Großeltern, ein Stock höher erschossen worden ist.
7: Hast du wirklich drei Brüste? Lenk nicht ab. Beim Schauen der Samstagabendserie Daktari ist dein Schlangel ein Stangerl geworden. Als Eingeborene die Paula da vom Daktari an eine Urwaldpalme gefesselt haben.
0: Irgendwas stimmt da nicht mit mir. Und ich erhob den Blick zum Nussbaumholz, Jesus ob er oder gar sein Vater, der Herrgott höchstpersönlich, diesen Schnitzer eines schönen Tages im Himmel anrechnen würde.
2: Ich habe aber geträumt, von dir!
4: Vergehen gleich Tönen in der Mondhöhle des Nichts, aus Lehmklumpen geschaffen, aus Schweigen im All. Aus dessen Rissen die Vögel sich die Schnebel vor Hunger über uns heilig nur das Schweigen deiner drei Brüste Maria durch die Zeit das Flüstern glühender Zungen im Schoß der Erde Zähle ich jedes Haar an dir, jenseits des Nabels. So viele Tage sind der Welt noch gegeben. Und uns wirst behaupten,
7: die Mutter Gottes lügt. Schluss mit Heiliger Werner. Aus. Amen. Also, wenn ich, die Maria, die Ursache gewesen wäre von deiner Todsünd, hätte ich am Ende ein gutes Wort eingelegt für dich bei der Mutter Gottes.
2: Das habe die Paula vom dakterie Pfui Teufel! Ich hab aber geträumt! Von dir!
0: Du kommst auf einem Amphibienfahrzeug dröhnend den staubigen, gewundenen Weg herab. Auf Höhe der drei alten Apfelbäume bremst du, die Maria mit den drei Brüsten, das erderschütternde und zugleich schwebende Fahrzeug sanft her. Meine Geschwister steigen, glücklich zu Hause zu sein aus dem Amphibienfahrzeug, und obwohl sie warnend die Lieder heben, steige ich tollkön ein, und du, Maria, zwinkerst mir zu reißt die Augen auf, gibst voller Triumph auch gleich Vollgas, die Erde dröhnt, die Luft flirt, die Motoren heulen, ihr brutales Gloria im Auspuffrauch durch die gewitterschwüle Luft, donnern wir Richtung Rosal, wo vor seinem heruntergekommenen Hof der Natterbauer steht, eine Fettpresse in der Faust, aus der honiggelbe Fäden durch die Luft spiralen, bevor sich die Schwarze Golden glänzende Mündung der Fettpresse auf einem der rostigen Metallnippel des heruntergekommenen rostigen Mähdreschers für einen Augenblick festsaugt. Und die Apfelschimmelstute ihr Füllen stillt im Pferdekorall. Jedoch, was ich für ein Echo unseres Drachenwagens gehalten habe, ist in Wirklichkeit eine gewaltige Schlange. Sehe ich plötzlich. Auf gleicher Höhe mit unserem Amphibienfahrzeug, durch die Gegend jenseits der Wondrep gleiten, Birken und Kiefern zermalmt sie durch ihren wie mit Metall geschuppten Bauch, reißt den Rachen auf, gelb -rosa ist der Horizont, ihr Gaumen, der mich zu verschlucken droht. Plötzlich ist die Riesenschlange kaum größer als eine Blindschleiche, Gefangen in meiner Faust, in einer silbernen Lebkuchenschachtel. Und aus ihrem Maul spritzt Wasser wie aus einem Schläuchlein. Das Wasser aus ihrem Maul ist rostig und voller Altölschlieren, damit die Schlange leben kann, denke ich noch. Schon hänge ich über einem Abgrund. Plötzlich versuchst du, mich wieder hinaufzuziehen, Maria. Meine Oberschenkel werden derweil von Bienen zerstochen. Aber, o oh Wunder, die Wunden sind so süß. Honig quillt daraus hervor. Und du, Maria, stürzt dich auf die süßen Stiche. Ich habe Angst, du saugst mein Leben aus, mir aus, das süße Leben.
2: Da bin ich aufgewacht.
1: Truppen der Sowjetunion sind in der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag einmarschiert.
0: »Als 1968 im gar nicht so fernen Prag die Sowjetpanzer auffahren, glaubt man da, wo ich herkomme, am Ende der westlichen Welt, diesseits des Eisernen Vorhangs in der Bayerisch-Sibirien genannten nördlichen Oberpfalz, dass der Russ auch zu uns kommen tut? Mir nichts, dir nichts über die Grenz.« Nun donnert der Panzer jeden Augenblick um die Holunder umbuschte, böhmisch-gelbgebeizte Ecke des Sägewerks.« ich hechte ans Schlafzimmerfenster und luge geschützt vom Vorhang hinaus.
2: Teufel auch! Der Panzer ist rot! Oh je die Rote Armee schießt mir durch den Kopf.
0: Und ich verstecke mich, acht Jahre alt, allein im Ehebett meiner Eltern, als ich ganz lautes Brummen höre. Auch dröhnt die Erde, bebt sie nicht gar? Es war nur ein
1: roter Mähdrescher. Der erste selbstfahrende weit und breit, aber das bleibt unter uns. Hunsbach-Heiligkreuz. Durch das heroische Eingreifen eines kleinen achtjährigen Jungen, der sich gegen die bei Hunsbach-Heiligkreuz durch den eisernen Vorhang auf westdeutsches Terrain durchbrechenden russischen Panzer allein und nur mit einem Kreuz bewaffnet gestellt hatte, konnte ein weiteres Vordringen auf westdeutsches Territorium und damit der Dritte Weltkrieg verhindert werden. Ein Seligsprechungsprozess für den Jungen mit Namen Werner ist bereits positiv vom Papst persönlich befürwortet worden. Somit sind die Chancen, dass es bald einen neuen, zeitgenössischen, heiligen Werner gibt, die allergrößten. Denn der alte, heilige Werner, wie man ihn aus dem Buch Helden und Heilige kennt, gilt aufgrund antisemitischer Tendenzen seitens seiner Legende nicht mehr als allseits anerkannter Heiliger.
0: Im katholischen Internat der Mallersdorfer Schwestern zu heiligen Brunnen durch die zahlreichen während des Essens vorgelesenen Legenden, alle heilige Zeit motiviert, heiliger zu werden, wurde mir die Muttersprache, das heißt deren Verschriftung, buchstäblich eingebläut, durch die Diktatur der Diktate. Jeder Rechtschreibfehler war 20 Mal zu schreiben, so weit, so gut. Im Anschluss daran musste jedes Diktat auswendig gelernt werden und es konnte jederzeit, Gewiss aber vorbetreten des Klassenzimmers, gleichsam als Codewort, dasselbe überhaupt betreten zu dürfen. Auswendig, naturgemäß fehlerfrei und mit durch Händeklatschen akzentuierten Interpunktionen aufgesagt werden.
2: Es konnte aber auch irgendwo während der Freizeit, lief man zufällig, einer Schulschwester über den Weg, abgefragt werden. Schließlich hieß es, vollkommen überraschend, Niederschrift.
0: Die Niederschrift 1 erfolgte auf einem sogenannten Schmierzettel. Auf den hatte man das Diktat auswendig, fehlerfrei im Hinblick auf Inhalt wie auf Rechtschreibung, natürlich auch ohne Verschreiber oder Tintenklecks niederzulegen. Verschrieb man sich oder es patzte der Füller, von Fehlern in Hinblick auf Inhalt, Rechtschreibung oder vom Versuch abzuschreiben zu schweigen, war das Diktat, während alle anderen Freizeit hatten, so oft niederzuschreiben, wobei das Anfordern eines weiteren Schmierzettels mit einer saftigen Ohrfeige quittiert wurde, bis es gestochen dastand. Es war ein Daraufhin wurde das Diktat wiederum vor der Klassenzimmertür abgefragt. Es war mit unter drei Viertel neun. Bis das Klassenzimmer sich vollends gefüllt hatte. Denn wer sich versprach, verhaspelte, verhüstelte oder wer allzu sehr leierte, musste sich am Schwanz der Schlange sozusagen vor der Klassenzimmertür aufs Neue einreihen.
2: Bis es irgendwann wieder aus heiterem Himmel hieß: Nee, der Schrift, ins schöne Heft.
0: Das schöne Heft war so schön, dass es immer in der Obhut der Schulschwester Konsolata blieb. Nur zur Niederschrift wurde es im Schutzumschlag notgedrungen ausgeteilt. Auch durften wir das Papier, um nur ja keine Schweißflecken unserer vor Aufregung schwitzenden Handballen, geschweige Tintenkleckse dort zu hinterlassen, nicht direkt berühren. Vielmehr musste eine durchsichtige Plastikfolie zwischen Papier, Faust und Füller sein.
4: So dann hieß es, Niederschrift, erster Satz.
0: Alle schrieben im Idealfall fehlerlos in Hinblick auf Inhalt und Rechtschreibung, in Hinblick auf Verschreiber und Tintenkleckse, den ersten Satz aus dem Kopf nieder.
4: Niederschrift, zweiter Satz.
0: Und so weiter und so weit fort. Hatte man sich aber verschrieben, so musste man aufstehen, zum Katheder der gestrengen Konsulata gehen, mit dem Finger auf den Fehler zeigen und bekam eine derart kräftige Ohrfeige verabreicht, dass das Messingkreuz über der Brust der Schwester hin und her sprang, und man wurde, schlimmer noch, da man nicht wusste, was alles daraus erwachsen konnte, eingetragen ins schwarze Buch. Im niederbayerischen Internat Brunn rettete ich den Kosmos meiner Kindheit durchs Erzählen vogelwilder Geschichten, das bei mir zu Hause, in den strengen Wintern der Oberpfalz. Oft Wölfe über die Grenze aus Böhmen kämen und dass jedes Kind zwar nicht, ich aber in jedem Fall ein Gewehr tragen würde.
2: So wie ich immer Old Shatterhand, Fritz Kestel, Winnetou, Jürgenberger Berger, Tarzan sein wollte, so wollte Klaus Bösel um jeden Preis im Wilden Westen Vorsoldat sein, eingefleischter Feind, all der verfluchten Rothäute und Feind auch ihres Blutsbruders, des Waldläufers Old Shatterhand.
0: Immer wenn ein Pfeil aus dem wilden Westen in die Zeit des Jahres 1969, konkret ins Internat des Wallfahrtsortes Heiligenbrunn geflogen kam, führte Bösel, der Vorsoldat, die geballten Hände an seine Lippen, ein Trompetensignal, das Indianerüberfall auf Bösels Kavallerie signalisierte, hervorzustoßen. <lacht> Alle heilige Zeit vergaß er auch, seine Aborttür abzusperren. Wer immer sie ungedanks öffnete, sah seinen nackten Allerwertesten unabgeputzt, versteht sich. Klaus Bösel las lieber, zur Schachtel rechts neben dem Thron hinabgebeugt, statt sich damit abzuputzen, laut prustend die Zeitungskataps. So lernte ich eher an Sams als an Montagen früh das Kopffreisprengpotenzial der Montage kennen. Als Abortpapier, auf das unsere Unterhosen blütenweiß die Unterhosenkontrolle passierten, mussten wir alte Zeitungen mit dem Messer zerschneiden, auf Postkarten große Stücke. Auf dem Abort zu unserer zu kurzen Kurzwahl setzten wir diese bereits zusammenhanglosen Zeitungsstücke immer wieder anders zusammen und lasen uns unsere Montagefrüchte gegenseitig über die Trennwände hinweg vor. Todsichere Lacher zeitigten Mal um Mal zerschnittene Anzeigen einsamer Herzen, kurzgeschlossen mit Anzeigen des tiermark
2: Suche Zwecksheirat, Zuchtsau mit einem Wurf von acht Ferkeln.
0: Die Vögel der Heimat hatten wir schon in der Zwergschule Wondrepp hinter uns gelassen. Nun, in Heiligenbrunn, stand die exotische Vogelwelt auf dem Lehrplan. Jeder von uns war aufgerufen, falls etwas in einem Buch oder in einer Zeitung zum Unterrichtsthema passte, dies Buch oder diese Zeitung mit in den Unterricht zu bringen. So hatte Klaus Bösel aus einem Blatt der Regenbogenpresse eine bunte Seite über exotische Vögel herausgerissen und mit nach Heiligenbrunn gebracht. Wir mussten, es war Samstag, gerade unsere Schränke in Ordnung bringen, die daraufhin kontrolliert wurden. Waren sie nicht ordentlich genug, so waren sie natürlich, während die anderen dann schon wieder Freizeit hatten, so lange aufzuräumen, bis es den Vorstellungen der Schwester Konsolata genügte. Außerdem musste man dann im Anschluss, während die anderen noch immer Freizeit hatten, 20 Mal auf einen Zettel schreiben.
4: Lerne Ordnung. Liebe Sie. Ordnung. Spart dir Zeit und Mühe.
0: Ich räumte meinen Schrank in Hinblick auf Schwester Consolatas Argusaugen auf. Plötzlich hör ich lautes Prusten aus Klaus Bösels Schrank. Ich lief zu ihm. Auf der Rückseite der illustrierten Seite, mit den grünen, gelben, blauen und roten Papageien und Kakadus und Kolibris, war die Zeichnung einer Züchtigung mit der Bildlegende:
2: Besonders liebten es die Klosterschwestern, die rosigen Mädchenpopos zu züchtigen.
0: Ich ging, da dieser noch weit vom Ideal Konsolatas entfernt war, wieder zu meinem Schrank zurück, während sich Klaus Bösel gar nicht mehr einkriegen konnte angesichts der Rückseite der illustrierten Seite mit exotischen Vögeln. Ich hörte ihn noch immer glucksen und leise in seine Trompete aus zusammengeballten Fingern stoßen. Plötzlich ein lauter Knall und hoher Schreckensschrei. Und siehe, Klaus Bösel steckte in seinem Spindartigen Schrank fest. Die Ohrfeige der Schwester Konsolata.
4: sei mein Arm. Sei mein Schwert, o Herr
0: war so beherzt, dass der gute Bösel mit beiden Armen festgeklemmt nicht mehr aus seinem ansonsten tiptop aufgeräumten Schrank kommen konnte. Die vermaledeite Seite mit den exotischen Vögeln war in klitzekleine, rote, grüne, gelbe und blaue Fetzen zerrissen, in alle Himmelsrichtungen auseinandergeflogen. Von der Schwester Consolata zertrampelt lag inmitten der regenbogenbunten Vögelfragmente auf dem blutroten Linoleum ein vom Absatz des Schwesternschuhs grausam zerfurchter rosiger Mädchenpopo.
2: War ein Schlimm.
0: Eine Katastrophe im Grunde war, dass wir nur zwei Stunden pro Woche am Sonntag nach dem Mittagessen lesen durften und dies hieß, sich wieder aufzustellen in einer Schlange. Es wurde einem parallel zur Aleatorik der Aufstellung in der Schlange, in der Aleatorik der Aufstellung im Bücherschrank ein Buch zugeteilt. Ich erhielt als erstes Buch ein Buch über Kinder, die einen ausrangierten Jeep, Gustav, wieder in Gang setzten. Todlangweilig. Und ich ging, was einer Revolution gleichkam, mit dem Mut der Verzweiflung zu Schwester Consolata und sagte,
2: »Kann ich bitte ein anderes Buch bekommen, Schwester?«
0: Schwester Consolata, wohl weil Vortags Bayern München gewonnen hatte, guter Dinge, erwiderte,
4: »Ausnahmsweise«
0: und gab mir das Buch »Ein Bauernbub wird Papst«. Die Biografie Johannes des 23. Schließlich gelang es mir, Gipfel der Kühnheit, statt ein wird Papst aus der Internatsbibliothek mein eigenes Buch, Winnetou I zu lesen. Und dies ward, o oh Wunder, als es vor Weihnachten offenbar wurde,
3: geduldet. So waren die zwei karl may lektüre stunden jede Woche die lebensrettende Fantasiequelle, um nicht zu sagen, das
0: Allerheiligste im Internat heiligen Grund. Als Falkenauge las ich Bleichgesicht Lederstrumpf, also als Old Shatterhand las ich vom Blutsbruder Winnetou, das Schwarz der Buchstaben im Ockergelben Lichtkegel der Taschenlampe unter der Bettdecke, las ich vom Geheimnis der Wildnis. Vom wirken Manitus des großen Geistes. Mal war ich im wilden Westen Bambo, der Lederstrumpf, Chingachgucks des Moikaners, der großen Schlange Blutsbruder. Mal war ich auf Hatatitla, dem Hengstbruder von Winnetus Hengst Ilchi Wind. So ritt ich mit den beiden Büchsen Bärentöter und Henry-Stutzen ausgestattet als Old Shatterhand durch die Bleiwüste. Karl Mays wilden Westen. Mein Name unsterblich an den Lagerfeuern, nicht nur der Bleichgesichter. Das Bleichgesicht ist jung, doch seine Zunge ist alt und weise. Auch wenn er erst acht Länze zählen mag, spricht doch der große Geist aus ihm.
2: Huck, ich habe gesprochen.
0: Wildtöter wollte ich sein. Faltenauge, Old Chatterham. Wer Plötzlich riss mich die Stimme der gestrengen Schwester Consolata aus dem wilden Westen heraus und ins Klassenzimmer der Klosterschule Heiligenbrunn zurück.
4: »Du kneifst die Augen zusammen, wenn du zur Tafel schaust.«
0: Und ich bekam eine Brille.
2: »Schluss mit Falkenauge.«
0: »Schluss mit Old Shatterhand.« Zum Glück erkannte ich irgendbald, Old Shatterhand war ja zugleich Karl May, der Winnetou I, Winnetou II, Winnetou III geschrieben hatte und erlebt.
3: Dann wollte ich wieder heiliger werden wie der heilige Franziskus.
2: Bis ich Moses sah, im hollywood die Zehn Gebote.
0: Moses, der sein Volk führt durch die Wüste, in Rede und Widerrede mit Gott, in Gestalt lodernden Feuers, Zungen, die Zehn Gebote, wo Moses in Gestalt von Charlton Hesten wieder den Pharao in Gestalt von Jules Brünner, Stangen in Schlangen und Schlangen in Stangen verwandelt, Und die Wasser des Nils in Blut. Sieben Plagen, wo Moses weißbärtig mit Stab gegen Stein schlägt, Aus dem Wasser strömt, als er die Israeliten führt, fort aus dem Ägypten ihrer Sklaverei, durchs Rote Meer, das sich teilt in zwei Welle aus Wasser, die wieder zusammenschießend Jules Brünner, den kahlköpfigen Pharao, eine Königskobra aus Gold als Krone auf dem Kopf, samt ägyptischem Heer auf Ross gezogenen Streitwägen ersäufen. Spricht Moses mit Gott am Sinai, der brennende Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt, des du sollst, und du sollst nicht. Als Blitzmeißel wurden die zehn Gebote in Stein geschrieben. Moses auf dem Sinai. Zwei Steintafeln in jeder Faust. Drunten im Tal tobt die Walpurgisnacht ums goldene Kalb. Und tobt noch immer. Ging ich im Geist, wunden der Aufseherpeitschen beim Bau der Pyramiden im Kreuz durch die Wüste. Wo Manna und Feuerwiepern fielen vom Himmel, Eherne Schlangen auf ehrenen Kruzifixen, Als Gegenzauber tödliche Gifte zu bannen. Und siehe, ein Bild machen und das Bild anschauen heilt, Und als der geistliche Rat der ab und zu mit dem Flohbert, seinem Kleinkalibergewehr Tauben, im Begriff die Zeit aufzuhalten von den goldenen Zeigern der Kirchturmuhr schoss, auf der Kanzel in Entzückung verfiel angesichts des Hohen Liedes, brach es aus ihm im goldenen Messstaat und traf wie ein Blitz alle im Kirchenschiff der Wallfahrtskirche Heiligenbrunn.
6: Deine Brüste sind Türme.
0: Mit zwölf. Inzwischen im Studienseminar Sankt Augustin zu Weiden in der Oberpfalz. Karl May wurde allgemach abgelöst von Jules Verne. Und Fußball, ich war Torwart, von Rockmusik. Ich spielte mir unterwegs zu Jimi Hendrix auf den Griffbrettern der pubertär aufgepeitschten Sinne die Finger blutig. Jedoch anstatt sie mit meinem Spiel aus Wa wa to wa, Bohu und irrem Ohrensirren erzeugendem geplärre, geschweige meinem Sirenengesang, der wohl eher nach Martinshorngejaule klang, zu locken, vertrieb ich kaum dreizehn mit meiner Rockmusik die wenigen Traummusen im damals. »Einmal küsst der Weltgeist auch mein Leben zur rechten Zeit modegewordenen Minirock, bis ich sie mit meinen Rocktexten wieder zurückholte an mein Herz, in die Wirklichkeit.« Auf einer alten Musikkassette haben sich zwischen Fiesta-Mexikaner-Fetzen Aufnahmen erhalten,
1: Mixing Memory and Desire, 1. Hörspiel von Werner Fritsch. Die Rollen und ihre Sprecher. Werner, Silvester Groth. Der junge Werner, Nuri Singer. Vater, die Specht, Werner Was. Geistlicher Rat, Wenzel, Gerd Lohmeier. Urgroßmutter, Großtante, Schwester Consulata, die Specht, Hexe, Ilse Ritter, Lehrerin, Mutter, Hexe, Angela Winkler, Maria mit den drei Brüsten, Christine Winter, Chor der Toten, männlich, Chor der Indianer, Silvester Groth, Werner Waas, Gerd Lohmeier, Chor der Vögel, Chor der Mädchen, Judith Fritsch, Johanna Fritsch, Christine Winter, Radiomoderator, An- und Absage, Rudolf Guckelsberger. Besetzung Nana Rademacher. Ton und Technik Christian Eickhoff. Musik Werner C. Filmarchiv Werner Fritsch. Regie Werner Fritsch. Produktion Südwestrundfunk 2022. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess.